0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. El presidente
1: López Obrador informó que va a revisar ahora sí el tema del tren México-Querétaro, que ha dejado en el expediente que lo tiene guardado en el cajón de las cosas más olvidadas. El tren México-Querétaro, que desde hace décadas. Tengo yo siendo reportero más de dos décadas y tengo compañeros que me han dicho oye, hemos escrito esta nota 50 mil veces y es cierto Sí, totalmente no 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 es, es que es cierto yo no le creo nada a nadie sobre el tren México Querétaro ni al presidente ni a los gobernadores que han pasado ni a los gobernadores cercanos ni colindantes al tramo la verdad es que no pero todos sabemos que hay una saturación real en la carretera 57 que es el principal obstáculo en conseguir el derecho de vía dice el presidente aunque ya se cuenta con la mitad dice que el próximo 5 de febrero ahora la siguiente semana que vienen, que viene a la visita de Querétaro, a la conmemoración de la constitución política, va a sostener una reunión con funcionarios
2: federales sobre los bancos del bienestar. Es que vamos a empezar en, en San Luis el viernes. Ya tenemos el compromiso. Vamos a inaugurar una planta automotriz en San Luis Potosí. Y vamos a estar también en Tamaulipas. Y eh, esto para. Es 3, 4 y el 5 vamos a estar en Querétaro. Este, porque es el aniversario de nuestra constitución. Sí. Eh, el 5 de febrero, que es domingo. Y tenemos en Querétaro otro acto con los. Eh, responsables del funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar allí en Querétaro con ese propósito pero vamos a estar viendo lo de la carretera y no descartamos lo de el ferrocarril eh, ya he estado hablando con el secretario de comunicaciones porque son Dos trazos al parecer, uno que está concesionado de carga, eh, que hay revisar la concesión, no para suspenderla, sino para ver es, cómo está prestándose el servicio. La carretera está saturada, está llena. Y hay otro trazo eh, en donde ya se cuenta... Me informan con la mitad del derecho de vía, que ese es el problema este, principal, el conseguir el derecho de vía, pero que ya se tiene la mitad del derecho de vía. Vamos a hacer una revisión y vamos a ver si se tiene el proyecto.
0: Yo recuerdo... Ah, había anteproyecto ya desde 2003. Sí, sí, pero no
2: se tiene completo el derecho de vía. Ese tren lo iba a construir una empresa... Eh, China parece que no. China, ¿sí? eh, hubo problemas y se canceló. Entonces vamos a revisar para ver qué, qué hacemos con eso. Bueno, pues a mí no me,
1: yo, yo no escucho algo que diga una solución pronta, rápida, es así como lo vamos a revisar, lo que siempre ha sucedido. La Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro está buscando restringir el paso de camiones de carga por algunas calles del centro histórico para evitar daños en banquetas, infraestructura, y adoquín. El secretario de movilidad, Rodrigo Vega, dice que la medida pudiera entrar en vigor a partir de mayo, que también se sumaría a la estrategia de limitar como máximo los 30 kilómetros por hora en algunas zonas. La medida se echó a andar toda vez que camiones repartidores o pesados se subían a las banquetas, ocasionando daños, entre otros, el adoquín. Esta normativa va a aplicar también para vehículos oficiales o de recolección de residuos, por lo que se tendría que hacer una adecuación correspondiente. Me llama la atención porque también tendrán que buscar que los camiones de basura, no sé si todos, cumplan con las especificaciones. Oiga, ¿qué le cuento el fin de semana? Que detuvieron a la contralora del municipio de Ezequiel Montes y todo y todo fue después de una juerga larga del fin de semana y que la detienen y todavía se pone al brinco. Tú sabes más de esto que pasó el fin de semana, Teniente Mérida. Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buena tarde a nuestra audiencia, como bien lo señala. El día de ayer, a través de un reporte de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cadereita dio a conocer la detención de Ada Elizabeth, quien se vio involucrada en un incidente de tránsito y vialidad. Debido a la conducta que demostró, pues profirió insultos y amenazas a las dos policías, además de que trascendió información que se identificó como integrante de un grupo criminal, por ese motivo fue detenida y a su vez puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien se daba encargada de determinar su situación jurídica. Por esto, la presidenta municipal, Lupita Pérez Montes, dio instrucciones al oficial mayor para que la funcionaria quien se desempeñaba como titular del órgano interno de control del municipio de Ezequiel Montes, fuera de inmediato separado de su cargo. La presidenta municipal apuntó que una vez que la fiscalía concluya las investigaciones pertinentes, la ahora excontralora deberá enfrentar los cargos que la autoridad determine detalles más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, teniente, estamos pendientes, el rato te escuchamos el reporte completo, al menos un centenar de comerciantes y empresarios se han acercado a la Cámara Nacional de Comercio, para solicitar informes y sobre todo sumarse al amparo colectivo contra la nueva ley federal del control del tabaco, el presidente de la Canaco en Querétaro, Fabián Camacho, dice que se trata principalmente de propietarios de misceláneas de tiendas comerciales con quienes estarán presentando un amparo colectivo el próximo viernes. Este martes va a estar presente en la Ciudad de México Donde van a hacer reunirse todas las cámaras empresariales Con representantes de la Secretaría de Salud Para el intercambio de ideas en torno a esta nueva ley Que nos regula a todos con el tema del tabaco
0: Estamos en un ejercicio de promoción Buscando a más tardar el viernes eh, Agrupar a aquellos negocios que decidan sumarse a esta acción Que será una acción colectiva al momento hemos tenido el acercamiento de cerca de un centenar de negocios que al menos han buscado información sobre las implicaciones y sobre el proceso de amparo.
1: El coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturralde, garantizó que se cuenta con los espacios suficientes para atender la demanda que se registre en el periodo de prescripciones para los alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria pública de todo el estado. Este proceso, que por cierto va a ser totalmente gratuito y en línea, se lleva a cabo del primero al 5 al 15 de febrero. Dicen que los padres de familia tendrán que ingresar a la página ww.ucebec.gov.mx y aquí nos vamos a dar cuenta de cuánto nuevas familias llegan de otras partes que vienen a buscar un espacio. Y sí, como dice el secretario de Educación y el coordinador de CEBEC, es que todos los días llegan familias y por eso no se tiene incluso una contabilidad real. Esto es lo que dijo respecto a las nuevas fechas para poder ingresar a clases.
0: Febrero es el mes de las preinscripciones y en esta ocasión del primero al quince de febrero les pedimos a los padres de familia, a las madres de familia, o a los tutores que ingresen al portal de UCVEC con la CURP del niño o de la niña, y ahí encontrarán que ya tiene un lugar preasignado de acuerdo a la escuela de la que va a egresar, por el mismo rumbo, digamos. Y si realizaron el trámite de vinculación de hermanos, pues también a donde asistan sus hermanos va a tener un lugar preasignado. Oiga, tenemos
1: nuevo festival cultural en la ciudad y tú tienes los detalles. Andrea Martínez, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues así es la Secretaría de Cultura... Estatal llevó a cabo el anuncio del Festival Artístico Inclusivo 2023, el cual se realizará del 26 al 29 de enero en su segunda edición con el objetivo de promover la inclusión social en el Estado a través del arte y la cultura para el bien común. Y bueno, al respecto a la titular de esta dependencia estatal, Marcela Herbert Pesquera, detalló que este festival, que es organizado en colaboración con el DIF estatal, contempla un amplio programa que incluye 84 eventos y actividades con diferentes disciplinas artísticas, como la música, la pintura, la literatura, la danza y circo social, además de la participación de 37 grupos artísticos y 15 IAPs. Vamos a escuchar parte del anuncio que daba esta mañana la Secretaría de Cultura
2: Estatal Nos da mucho gusto presentar esta, esta segunda edición del Festival Artístico Inclusivo organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en colaboración con el sistema Est DIF Estatal que tiene como fin promover la inclusión social en el Estado a través del arte y la cultura para el bien común Serán 84 eventos y actividades con lo que buscamos difundir el acceso y ejercicio del derecho humano a la cultura, así como reconocer que el arte y la cultura posibilitan la expresión de las distintas identidades.
3: Y bueno, también Herbert Pesquera detalló que eh, pues estos eventos se realizarán en el Centro de las Artes de Querétaro, en la Casa del Faldón, en la Galería Libertad, en el Museo Arte de Querétaro y en el Museo de la Ciudad, además de que bueno, habrá sedes alternas como el Jardín del Arte, la Plazuela Mariano de las Casas, el Teatro Experimental, la Cancha de Gallos Smiling, el Centro de Apoyo Marista al Migrante, el CRIC y el INDEREC como algunas eh, también plazas comerciales, además del Hospital eh, general de Querétaro, incluso bueno, eh, pues daba a conocer que también habrá actividades en los centros penitenciarios de San Juan del Río, Querétaro y Jalpan. Eh, agregó que para descentralizar pues todos estos eventos se llevarán también a 12 municipios, entre ellos bueno, pues se encuentran Huimilpan, Ambialco, Pedro Escomero, San Joaquín, Tequisquiapan, por mencionar algunos. Y bueno, finalmente la titular de la Secretaría de Cultura Estatal recordó que de acuerdo con el INEGI, en Querétaro, el 15% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad. Es pues decir, alrededor de 29 mil habitantes cuentan con alguna condición mental y más de 244 mil tienen alguna limitación física. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, Andrea Martínez. Oiga, ¿qué le cuento que este domingo se aparecieron públicamente en Querétaro los amigos? Los simpatizantes, los que se suman al proyecto de uno de los de una de las corcholatas de Morena para la Grande que es en el 2024, Marcelo Ebrard, son los amigos de Marcelo que se juntaron en un hotel del centro ayer domingo para decidir y hacer público que están con él y que se la van a rifar con él en el 2024 y varios personajes como el de Santiago Nieto, como Queretano, apoyando a Ebrard igual que Arturo Maximiliano, que por cierto al rato voy a entrevistarlo, que fuera el candidato de Morena en la última elección alcalde de la ciudad. Entre otros más, ¿eh? el diputado morenista Juan José Jiménez, que dijo que ese tipo de eventos demuestra, según él, la unidad. Yo creo que finalmente el tema... Es plural al interior de la bancada Y eso es muy respetable Yo creo que cada quien se va definiendo Con respecto a las afinidades políticas A la visión que tiene de un Estado A la visión que tiene del Estado mexicano Y eso es muy respetable Nosotros como yo lo he expresado aquí coincidimos con la forma de pensar, coincidimos con la visión de Estado que tiene nuestro amigo Marcelo y que esto nos da la libertad y como bien lo expresé, yo creo que al final del día el tema de competencias internas nos hace
0: mejorar en muchos aspectos y esto es muy válido, siempre y cuando todo sea.